0: Hallo und herzlich willkommen zu Musik, Musik, Musik. Ich bin Nico Sauer, Unterhalter, Unternehmer und heute unterwegs, um herauszufinden, was Wolfgang Amadeus Mozart mit dem besten Burger von New York zu tun hat. Es ist nur ein
1: Burger. Nur ein Burger? Nur ein Burger. Robin, es, es ist so viel mehr als nur ein Burger. Was ich damit sagen will, ist das erste Reinbeißen. Oh, das erste Reinbeißen, das ist der Himmel auf Erden. Das Brötchen ist wie die mit Sesam gesprenkelte Brust eines Engels, die wie eine Federwolke auf Senf und Ketchup ruht. Aromen, welche sich in einem verführerischen Pas de Deux vereinen. Und dann... Ein Essiggürkchen. Jawohl, ein verspieltes, winziges Gürkchen. Und dann eine Tomatenscheibe. Ein knackiges Blatt Salat und ein Ufo aus magerem Hackfleisch, das so exquisit in deinem Mund herumwirbelt, zergeht und wiedergeboren wird, in einem Feuerwerk von Sanftheit und Nachhaltigkeit. Einfach deliziös. Versteh doch, das ist kein simples Sandwich aus gegrilltem Fleisch und getrostetem Brot, Robin. Das ist Gott, der mittels dieser Nahrung zu uns spricht.
0: Wir hörten einen Ausschnitt aus der zweiten Episode der vierten Staffel von How I Met Your Mother, in der Marshall, einer der Hauptcharaktere, den angeblich besten Burger New Yorks preist. Und im Hintergrund, ziemlich leise, gerade noch hörbar, der Anfang des dritten Satzes, dem Adagio aus Mozarts Serenade Nummer 10, der Gran Partita. Und was hat Mozart mit dem besten Burger New Yorks zu tun? War Mozart jemals in New York? Nein, so viel wissen wir. Und hat es etwas zu bedeuten, dass die Ernennung New Yorks zur Hauptstadt der USA fast mit dem Datum der Uraufführung der Gran zusammenfällt? Vermutlich purer Zufall. Und was hat es mit dem Burger auf sich? Hat Mozart jemals einen Burger gegessen? Hm, Frikadellen und Buletten gehen zurück auf Ende des 17. Jahrhunderts. Mozart ist 1756 geboren. Brot, Käse und sogar ein Essiggürkchen – hätte er sicherlich auch noch auftreiben können. Aber sind wir hier wirklich auf der richtigen Fährte? Um die Verbindung zwischen New Yorks Besten Burger und Mozarts Gran zu verstehen, müssen wir woanders suchen. Wir gehen nach Hollywood, Baby. Zurück ins Jahr 1984.
2: Auf dem Papier sah es nach nichts aus. Der Anfang simpel, beinahe komisch. Nur ein Pulsieren. Fagotte, Wasserdame Wie eine verrostete Quetschkommode. <lacht> Und dann, plötzlich, hoch darüber. Eine Oboe. Eine kleine Melodie, die sich nicht verändert. Bis sie dann eine Klarinette aufnimmt. Und überleitet in eine Phrase unbeschreiblichen Entzückens. Ah. Nie und nimmer war das die Komposition eines dressierten Affen. Das war Musik, wie ich sie nie vernommen hatte. Erfüllt von einem solchen Verlangen, einem unerfüllbaren Verlangen. Es kam mir vor, als hörte ich die Stimme Gottes. Aber weshalb?
0: Aber weshalb? Fragt sich Antonio Salieri, der große Widersacher Mozarts in Milos Formans bekanntem Spielfilm Amadeus. Nach dem Hören der Grampatita ist er so gerührt, dass er zu Mozarts besessenem, heimlichen Bewunderer wird. Salieri wird gespielt von F. Murray Abraham, einem gestandenen hollywood bekannt zum Beispiel als Drogengangster Omar Suarez in Scarface, Cyrus Criticus in 13 Geister, als Inquisitor Bernard Guy in Der Name der Rose und als Son-A-Anführer Achterhu Afu in Star Trek Der Aufstand. Das Zitat stammt nicht in Wirklichkeit von der historischen Figur Antonio Salieri. Die reichlich geflügelten und viel zitierten Worte wurden ihm vom Dramatiker Peter Schäfer in den Mund gelegt, der das Drehbuch zu Amadeus geschrieben hat. In Hollywood darf man sowas.
2: Nu fort nässisch. Was? Nu fuhrt nässisch. Nu fuhrt Nu. Und? Und? Fuhrt. Drauf. Drauf. Nässisch. Und drauf geschissen? Du schweinige! du Sau! Du Sau! Meine Musik. Sie ja. haben ohne mich angefangen.
0: Amadeus prägte ein populäres Verständnis von Mozarts Charakter. Das geniale, aber derbe Wunderkind. Und Gerüchte gehen um, er sei zudem ein Halodri und Frauenheld gewesen. Leider bestätigen, recherchierte ein Blick in seine Briefwechsel das nicht gerade. Man hätte es ihm ja gewünscht. Und was hätte Mozart dazu gesagt? Vermutlich <lacht> oder <lacht>. Ebenfalls aus seinen Briefen wissen wir, dass er gerne auch mal <lacht> gesagt hat. Oder <lacht> oder <lacht> oder <lacht> oder auch mal <oder lacht> <oder lacht> <oder lacht>. Aber macht ihn das zu einem Dirty Boy? <lacht> <lacht> oder <lacht> haben damals nämlich so ziemlich alle <lacht> uns <lacht> gesagt. Das war Standardvokabular. Genauso wie man heute ständig <lacht> sagt, Mozart war nicht der unflätige Schürzenjäger, als der in Amadeus dargestellt wird. Im Gegensatz, von Zeitgenossen wurde er eher als unscheinbarer, höflicher junger Mann bezeichnet. Insbesondere, was seine eigenen Werke anging. Prahlen hörte man ihn so gut wie nie. Aber wie gesagt, Hollywood ist Hollywood. Ein Film über einen höflichen jungen Mann, der in seinem Leben eine einzige Frau liebt und den Rest seiner Zeit über Notenpapier brütet, hätte bestimmt keine 90 Millionen Dollar eingespielt.
2: Das war Mozart. Das diese kichernde Kreatur mit der schmutzigen Fantasie, die eben noch auf dem Boden herumgekrochen war.
0: Auch wenn in Hollywood Wirklichkeit und Realismus nur Effekte sind. Weshalb wählen Schäfer und Forman gerade die Aber weshalb? aus 1000 möglichen Kompositionen Mozarts, wählen sie ausgerechnet dieses Stück, um zu demonstrieren, wie sich das angeblich rohe, derbe, unflätige Wesen des Komponisten von seiner hohen, himmlischen, von ganz oben herab inspirierten Komposition ablöst. Und der beste Burger von New York? Ist die Szene aus How I Met Your Mother nur eine Anspielung auf Amadeus, oder soll die Musik auch hier eine Brücke schlagen? und einen Berührungspunkt herstellen, zwischen dem Sublimen und Profanen. Die Seele löst sich aus dem Fleisch, das Burger-Patty rutscht aus dem Brot und die Essiggurke schwebt davon. Es auch? Was passiert hier? Warum scheinen an dieser Stelle das Irdische und das Himmlische zusammenzukommen? Aber weshalb? Pst! Ruhe, Salieri. Ich glaube, wir finden eine Antwort in der Instrumentierung des Stücks. Dazu gehen wir ganz an den Anfang zurück. An den Anfang des Stücks. Das ist er, der dicke Brummer, der die Serenade eröffnet. Und gleich nochmal. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein. Ja, so klingt das, wenn zwei U-Bohn, zwei Klarinetten, zwei Bassetthörner, vier Hörner, zwei Fagotte und ein Kontrabass bzw. Kontrafagott zusammen in die Rohre blasen. Und warum klingen diese Instrumente zusammen so massiv? Die Antworten finden wir in den Obertonreihen. Das war der Anfangsakkord der Grampa mit Streichern. Im Vergleich dazu... ...die Streicher... ...klingen samtig, schön homogen, oder?
2: Aber was heißt?
0: Gleiche Instrumente haben ähnliche Klangcharakteristika, auch wenn sie verschiedene Noten spielen. Blasinstrumente haben besonders typische Klangcharakteristika, die sich untereinander stark unterscheiden. Das liegt an ihren sehr unterschiedlichen Obertonspektren. Spielen sie zusammen, hatten sich die vielen verschiedenen Obertöne und ergeben einen Dichten als rau und laut wahrgenommenen Klang. Genau das passiert hier sehr auffällig in den Anfangsakkorden. Und davon gibt es noch mehr. Eigentlich der ganze Anfang, das ganze Lago besteht aus solchen Akkorden. Und bitte das Ganze in ungekürzter Länge. <lacht> Akkorde, vielleicht nicht der beste Burger New Yorks, aber vielleicht ein guter Double Cheeseburger aus Salzburg, established 1781. Man verzeih mir meine fleischigen Anspielungen, aber wie kommt man bitte darauf sowas zu komponieren? Doch himmlische Eingebung? Naja, zunächst mal war Mozart Auftragskomponist. Künstlerische Freiheit war damals keine Kombination von Wörtern, die Sinn ergeben hätte. Künstlerisches Handwerk hingegen war selbstverständlich. Die Grampa Tita war vermutlich ein Auftrag aus München. Die Bestellung könnte so gelautet haben. Ja, Servus, Wäufel. Geh du, mir
2: breicherten Fei a Stückerl für ein Outdoor-Event, wo schee Zommersitzer kennen, zum Fressen und Schwatzen. Wurstschuh und falls das Wetter umschlägt, was auch schön, wenn's nicht gleich der Wind der Voblosen tat, die Musi meine Wurstschuh.
0: Dei doni. Mozart hätte sagen können. Klar, ich hätte da zum Beispiel ein paar Dutzend Stück für Piano. Vielleicht ist da ja was dabei für euch. Das hätte dann in etwa so geklungen.
2: Okay, Wollviertel, spül halt lauter. wir hören ja gar nichts von dir, spülst ja so schön.
0: Ich hätte da auch noch ein Streichquartett, zum Beispiel in S-Dur.
2: Alter, wir hören ja bloß Windpfeifen.
0: Der Komponist muss also breitere Geschütze auffahren. Ein klarer Fall für die Harmonie. So nennt man ein Bläserensemble, das in der Regel kräftig genug ist für freie Luft und Freskelage.
2: Ja, Mozart! funnig, funniges. Weiterspulen.
0: Mozart hatte kurz vorher in seiner Oper Idomeneo erfolgreich mit einem erweiterten Bläserensemble gearbeitet. Daran knüpft er jetzt an. Zur gewöhnlichen Harmonie nimmt er hinzu ein paar Klarinetten, ein paar Bassetthörner und ganze vier statt zwei Hörner. Die Kombination aus Bassetthörnern und Hörnern macht diesen dicken Puddingklang, den wir im Anfangsakkord hören bassett sind etwas größere Klarinetten, nicht ganz so groß wie Bassklarinetten. Hier ein bassett -Horn trio Und hier drei Klarinetten. Die Ähnlichkeit ist deutlich. Der Name bassett -Horn kommt von seiner klanglichen Verwandtschaft zum Horn. Hier die Hörner. Und hier nochmal die Bassettarner. Mozart hat das Bassettorn sehr geliebt. Damals war es noch ziemlich neu und inzwischen wird es fast nur noch für historische Aufführungen verwendet. Die drei Beispiele waren spezielle Arrangements von Mozarts Divertimenti 1 und 2. Eine komplett isolierte Instrumentengruppe wie hier findet man im Originaltext eigentlich nie. Instrumente werden kombiniert. Hören wir doch einen Ausschnitt aus dem Allegro Molto des ersten Satzes. Die Bassetthörner spielen zart das Thema, gestützt von Hörnern und den Vergotten, die sich in schnellen, auf- und absteigenden Skalen verselbstständigen. Jetzt übernehmen die Bassetthörner den Part der Vergotte und die beiden Oboen spielen das Thema. Das ganze Gipfel den überbordenden Tutti-Akkorden und geht über in die leierkastenartige Jahrmarktsmusik des Seitenthemas. Hier treten die Klarinetten hervor. Und dann kommen alle zusammen. Mozart handhabt das Ensemble als organisches Ganzes, in dem sich die Einzelstimmen frei, nahezu gleichberechtigt bewegen. Immer wieder lässt der einzelne Klangfarben aus dem großen, schnaubenden Etwas hervortreten. Es schnauft, es schnieft, es rotzt und rührt. Das ist das Monster, das Wolfgang geschaffen hat. Wenn ich einen Film über Mozart machen würde, dann würde ich ihn nicht als den vom Himmel geküssten Sonderling darstellen, sondern als einen mit okkulten Mächten vertrauten Zauberer. Die Gran Patita wäre ein Golem aus Holz, Blech und Fleisch, der gehen, laufen und sogar tanzen kann. Und in Wirklichkeit kommt die Inspiration nicht von oben, sondern von tief unten, aus den Lungenflügeln der Spieler. Wenn das schon wieder ein bisschen zu fleischig wird, springen wir einfach wieder zurück, beziehungsweise vor zum dritten Satz, dem süßen Adagio. Wieder die pulsierenden Akkorde. Diesmal im Loop, damit wir ganz genau zuhören können. Hören wir noch das schnaubende Monster vom Anfang. Es ist sehr sanft jetzt. Wesentlich zarter. Fast vornehm. Es macht auch elegant, aber wir wissen ja jetzt, wozu es fähig ist. Und da, die Oboe, die himmlische Oboe. Und dann verschmilzt sie in aller Süße mit der Klarinette, Klarinette. 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 und wird ganz sachte aufgefangen vom Bassettor. Bassetto. Gegensätze, New Yorks bester Burger oder mal ein Horrorfilm über Mozarts Golem-Experimente. Was bleibt, ist Musik. Musik, die ganz für sich stehen kann, die keine biografischen Spekulationen braucht, die mehr ist als ein Soundtrack und mehr ist als ein nettes Mozart-Divertimento. Die Grampatite atmet, sie ist wild, zärtlich und die beste Tänzerin im Club. Sie ist ein gewaltiges Werk voller Gegensätze und jede ihrer 50 Minuten ist es wert, gehört zu werden. Die Partite verfolgt mich seit meinem Studium in Karlsruhe. Eines Morgens kam mein Professor, Wolfgang Riem, mit einem prall gefüllten Jutesack in den Unterricht. Er hatte im Musikhaus Schleile ungefähr 20 Taschenpartituren der Grampartita gekauft. Er drückte allen, die da waren, eine in die Hand und sagte, hier, die müsst ihr haben. Die nächsten paar Wochen haben wir dann damit verbracht, das Stück zu hören, die Partitur zu lesen und frei dazu zu assoziieren. Heute, nach knapp zehn Jahren, hat mich das Stück noch immer nicht losgelassen.